0: Capítulo dieciocho. Enfermedad de los sueños. Muéstrame a Blancanieves. Blancanieves corría por el bosque oscuro, llena de miedo y angustia. Estaba presa del pánico, sola y volvía al castillo, volviendo a su madrastra, quien seguramente castigaría al cazador por intentar lastimarla, y tejiendo mentiras de que ella planeó la muerte de su propia hija. Niña tonta. El bosque cobró vida. Era visceral y peligroso. Quería la vida de Blancanieves. La rabia de la reina penetró los árboles, dando vida a sus ramas sin hojas. Como si fueran manos, las ramas de los árboles rasparon y agarraron a Blancanieves, atrapándola, inmovilizándola contra el suelo. Se envolvieron alrededor de su cuello, ahogándola y arañando su pecho por su corazón. El bosque haría lo que el cazador no pudo. Los ojos de Blancanieves se llenaron de terror. Gritó: ¡Mamá! ¡Por favor, ayúdame! El corazón de la reina se derritió en ese momento. Los árboles liberaron a Blancanieves de sus garras. La niña corrió hacia el interior del bosque donde los árboles obscurecían el cielo por completo. Ella estaba en pura oscuridad, rodeada de ojos brillantes que la miraban amenazadoramente. Estaba sola en el medio y corrió, sin saber si el camino la llevaría a un lugar seguro o a la muerte. La magia de la reina no podía ir donde Blancanieves vagaba. Ella escapó del bosque y fuera de la vista de la reina. La reina se despertó de un sobresalto, sintió un escalofrío y no deseaba nada más que el calor y la comodidad de su cama. Se quedó allí durante días, conjurando solo la energía para hacer una visita diaria al espejo mágico y una caminata ocasional hacia la ventana para asegurarse de que Blancanieves estuviera limpiando el castillo y evitando al príncipe entrometido. Incluso desde lejos, se dio cuenta de lo hermosa que se había vuelto Blancanieves. No solo en apariencia, sino como su padre, en su corazón puro. No pasaría mucho tiempo antes. No, la reina no podía permitirse pensarlo. Se sentía sola, abandonada por su marido y ahora Blancanieves también estaba lejos de ella. No, eso fue un sueño. ¿O no lo era? Todo en su vida parecía estar enredado ahora. Sueños y realidad, fantasía y pesadillas. Sintió que se había convertido en algo más que humano algo completamente ajeno a sí misma. Se preguntó si su padre había vivido sus días en ese estado. En estos días ella vio mucho de él dentro de ella. Una noche, tarde, se despertó con el camisón empapado en sudor. Se sentía débil y le dolía todo el cuerpo. Se levantó y vertió un poco de agua en su lavabo para refrescarse cuando notó algo en el suelo. Eran charcos de sangre mezclados con huellas que iban desde la cabecera de la cama de la reina hasta la puerta de su habitación. La reina tomó una antorcha para encenderla y siguió el rastro sangriento fuera del castillo y hacia el bosque. El bosque estaba ennegrecido, como devastado por un incendio. No había luz de la luna ni de las estrellas. Era un lugar muerto, arruinado por sus celos y su odio. La única fuente de luz era la antorcha que llevaba. El rastro sangriento finalmente terminó. Un corazón estaba apretado dentro de las ramas como garras de un árbol muerto, que parecía una fruta extraña y sangrante. La sangre brillaba en las ramas a la luz de las, de las antorchas. La reina se quedó allí sintiéndose vacía y sola. El terror se apoderó de su propio corazón. ¿Mamá? La reina se volvió sobresaltada. Allí estaba Blancanieves, una niña una vez más. Su rostro más blanco que la muerte, sus ojos como agujeros negros y su vestido blanco cubierto de sangre. «Mamá, ¿puedo por favor recuperar mi corazón?» La reina gritó. ¿Qué había hecho? Su majestad, por favor, despierte. Está teniendo una pesadilla, insistió Tilly. Mi niña me necesita. Vino aquí anoche porque me necesita. El bosque se apoderó de su corazón. Su doncella se limitó a mirarla. Estaba totalmente desconcertada. No, mi reina, Blancanieves está en el patio. Ella está bien. Pero la sangre en el suelo... ¡Está ahí! ¡Mira! Debe haber roto algo en la noche y pisado el cristal, majestad. Ha estado usted muy enferma. No, es sangre de Blancanieves. Vino aquí en la noche, lo juro. Mire sus pies, majestad. Están sucios y sangran. Está enferma. Por favor, vuelva a la cama. Necesita descansar. Déjame en paz, sirvienta idiota. La reina miró la sangre y el vidrio en el piso de su habitación. Blancanieves se le había acercado durante la noche, lo sabía. Su pequeña estaba perdida y sola y buscaba su corazón. Aunque había estado haciendo poco más que dormir estos últimos días, se desmayó de cansancio una vez más. Debes matar a Blancanieves si quieres sobrevivir, si deseas recuperar tu belleza. Preferiría deshacerse del espejo y dejarse morir. Si Blancanieves vive, será lento y doloroso, hija. Te quedarías hasta la muerte durante muchos años, tu alma pudriéndose dentro de ti, marchitando tu cuerpo hasta convertirse en una cáscara. Todos te mirarán con lástima y disgusto. Desearás la muerte y no sentirás liberación incluso después de que te hayan enterrado profundamente en el suelo. La magia del espejo, los hechizos de las hermanas, te mantendrán con vida incluso en la oscuridad. Sufrirás por la muerte, sentirás la necesidad de ella, querrás buscarlo, pero tu cuerpo no podrá hacer cumplir tu voluntad. Estarás atrapada dentro de ti, sola y en agonía. ¿Por qué estás haciendo esto? Te he odiado desde el día en que viniste a este mundo. Entonces, ¿todo esto era mentira? ¿Por qué? Venganza, niña, por la muerte de tu madre, por la ruptura de mi alma. La reina se despertó de nuevo recordando las palabras de su padre en su sueño. Recordó haber dicho palabras similares a Verona sobre la pérdida de su esposo. Tenía fiebre y estaba enferma, y su mente no era la suya. ¿Por qué estos pensamientos la invadían? Luchó contra ellos, pero no pudo evitar sentir que había desperdiciado su vida por deseos vanos y un amor que su padre nunca tuvo por ella. Y ahora se iba a ver obligada a matar a su hija. No, eso era un sueño. El espejo no la dominaba. Su mente estaba confusa, no podía determinar la realidad a partir de las pesadillas y descubrió que no podía mantenerse despierta, sino que retrocedía en su febril paisaje onírico. Se miraba en el espejo. Soy como tú, padre. He abandonado a mi hija. Desprecio su belleza. Siempre has sido como yo. Una parte de mí vive dentro de ti. Compartes mi sangre. Estamos atados por eso y por la magia del espejo parte de mi alma está en ti. Somos dueñas de tu alma, llegaron las voces de las hermanas. Si tu alma está en ella, ella también es nuestra, tal como lo estaba tu esposa antes de que la tomáramos. Nadie es mi dueño, gritó la reina. Las hermanas se rieron y luego se desvanecieron. La reina salió a trompicones de su habitación sintiéndose entumecida y caminó por el camino familiar que ella y Blancanieves Blanca solían vagar cuando Blancanieves era aún una niña. El tiempo se le había escapado por completo y terminó caminando mucho más lejos de lo que pretendía. Ella estaba de nuevo en el bosque muerto. Todo estaba ennegrecido y apestaba azufre. Ella había hecho esto. Su odio y miedo no solo arruinaron este bosque, sino la totalidad de su vida. Todo estaba perdido para ella ahora por el rabillo del ojo vio algo verde y rojo en el negro vacío. Era una manzana brillante y reluciente que colgaba de un árbol en este bosque muerto. Se preguntó cómo no lo había notado de inmediato. Se veía extraordinario y extraño entre los árboles muertos. Algo en eso le dio esperanza. Cogió la brillante manzana del árbol muerto, la puso en los pliegues de su sencillo vestido, se tapó la cabeza con el chal y se dirigió a una pequeña cabaña en las profundidades del bosque. Cuando la reina despertó de su sueño febril, Tilly se estaba poniendo un paño, le estaba poniendo un paño frío en la cabeza. Necesito algo de comer. Una una manzana, murmuró la reina con los labios resecos. Tilly tomó el paño de la frente de la reina y lo colocó en un cuenco con agua de rosas fría. Ha estado soñando mi reina. Y ella prosiguió. Blancanieves está afuera y le gustaría verla. La reina casi la rechazó pero luego se lo pensó mejor. Sí, pídale que entre. Tile llamó a la asistente de la puerta y Blancanieves entró en la habitación. Ella era tan bella. El sol parecía seguirla donde quiera que fuera. Los harapos que vestía solo acentuaban su belleza al contrastarla con su andrajosidad. Ella era tan joven, tan dulce y tan hermosa. Siento que estás tan enferma, madre. Hay algo que pueda hacer por ti. La hay. Por favor, ¿podrías buscarme una manzana, la más roja y brillante que puedas encontrar? Preguntó la reina mientras Tilly continuaba limpiándole la frente. Blancanieves miró a la moza que le devolvió la mirada cansada. Por supuesto, madre, te recogeré una manzana si quieres, dijo Blancanieves. Gracias, mi pajarito, respondió la reina entrando y saliendo de su estado de sueño. La reina se acercó a un gran árbol cubierto de musgo donde sabía que crecería una raíz que induciría el sueño, porque prosperaba en la oscuridad de la humedad. Sintiéndose helada y malvada acabó en la tierra. La raíz estaba allí como había pensado. Sacó su pequeña daga y abrió la raíz. Sus aceites se derramaron por todas sus manos recordándole sangre. Sintió maldad, un Sintió maldad y un escalofrío la inundó. ¿Qué la había llevado a cometer actos tan horribles? frotó la sustancia aceitosa de la raíz sobre la manzana. Haría dormir a Blancanieves, un sueño mortal. Quizás la reina también debería darle un mordisco a la manzana, y luego podría estar con su hija sin temor a lastimarla. Se aventuró en, por el bosque y luego llegó a un claro en el bosque, y allí estaban reunidas las hermanas. Entonces, has descubierto la manzana venenosa, ¿verdad? Luego las hermanas tomaron a la reina por los brazos y la arrastraron a Stralot hasta el otro extremo del claro. El espejo mágico estaba allí y Lucinda sostuvo a la reina frente a él mientras Marta y Ruby estaban a su lado, mirando boquiabiertas al reflejo de la reina. Su rostro, su hermoso rostro se fundió en un viejo y arrugado desastre, surcado por las marcas de la edad y salpicado de verrugas. Podía oler su propio aliento y era asqueroso, acorde con sus dientes podridos. Ella era una bruja, una bruja vieja vil y repugnante. Las hermanas se rieron cuando la reina se apartó de ellas. Fue difícil para ella correr, ya que su espalda ahora estaba encorvada en este nuevo cuerpo. Corrió y corrió por el bosque tan rápido como sus piernas la permitían. Y luego llegó a una cabaña. Ahí estaba Blancanieves, pero ahora no la reconocería. La niña, ahora una mujer, era tan hermosa, pero algo andaba mal. No parecía su yo brillante. Algo dentro de ella había cambiado. En ese momento, la reina entendió. Ella había tomado su corazón. No físicamente, no. Ella todavía vivía. Pero la reina se había apoderado del espíritu de su hija cuando la abandonó. Blancanieves estaba hablando con animales callejeros. Parecía tener muchos de ellos en la cabaña y dentro. Se preguntó si la terrible experiencia había hecho que la mente de Blancanieves estuviera enferma. El pensamiento aplastó su corazón. La reina se preguntó si incluso en este estado, con aspecto de una vieja bruja y Blancanieves delirando de miedo y dolor, la niña podría reconocerla. Algo en los ojos de Blancanieves le dijo que sí, pero no era posible. Con un pajarito en la mano, Blancanieves sonrió a la anciana con esa pequeña sonrisa suya. Ella parecía una niña de nuevo, una niña hermosa, una mujer hermosa, seguramente más bella que la reina. —¡Hola, cariño! ¿Cómo estás hoy? Blancanieves se quedó allí mirándola como hipnotizada. Tengo un regalo para ti, cariño, dijo la reina, entregándole la manzana a su hija. Blancanieves miró a su madre a los ojos mientras tomaba la manzana. Allí Blancanieves dio un mordisco casi distraídamente y luego rápidamente cayó al suelo con la manzana todavía en la mano. Y justo antes de cerrar los ojos dijo, Pero mi sueño ya se ha hecho realidad, mamá. Viniste por mí como sabía que lo harías. Te amo. La reina se inclinó como pudo aún en ese cuerpo viejo y besó a su hija y le susurró al oído. Oh, yo también te amo, mi pajarito. Te amo mucho.